0: Ça donne un focus à la mission d'être une église en sortie. Aller partout là, il y a de l'isolement. C'est indispensable. Il y a de grandes souffrances qui se vivent dans l'isolement.
1: Bonjour et bienvenue à Paraisia, votre balado qui prend le temps de penser pandémie mondiale oblige, la vie de l'Église en 2020-2021 a, comme tout le monde, dû faire preuve d'une force d'adaptation remarquable. Pour les catholiques déjà pratiquants, les messes en ligne, les groupes de prière et d'études de foi par visioconférence sont devenus une pratique normale, parfois même quotidienne. Et pour d'autres, plus loin de la foi, cette pandémie fut l'occasion de renouer avec la foi. Comment l'Église peut-elle répondre aux besoins spirituels de notre temps? Où en est la conversion missionnaire de l'Église au Québec depuis mars 2020? Quelles sont les avenues d'avenir pour l'évangélisation dans un monde de plus en plus sécularisé? Pour réfléchir à toutes ces questions, j'ai la joie d'être en compagnie de monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, monsieur Denis. Monseigneur Christian Lépine, vous êtes théologien de formation. Vous avez été dans, pendant de nombreuses années curé de paroisse dans l'archidiocèse de Montréal. Vous avez été également professeur de théologie au Grand Séminaire de Montréal, mais c'est surtout, depuis quelques années, c'est surtout en tant qu'archevêque de Montréal qu'on qu vous connaît. Et c'est surtout à ce titre que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Euh, depuis mars dernier, depuis mars 2020, nous avons vécu vraiment un une catastrophe mondiale qui, nous, qui a affecté l'ensemble de l'humanité, mais également l'Église catholique elle-même. Comment avez-vous vécu cette période de pandémie, monseigneur Christian Lépine?
0: C'est une très grande question parce que c'était une année qui était intense pour tout le monde. Puis je pense que tout le monde a beaucoup de choses à dire. Euh, disons, si je prends un peu l'approche historique, là, euh, dès les débuts, ce qui m'a frappé, c'est que la pandémie a commencé, en tout cas au sens de déclarer pandémie mondiale. Là. Donc, euh, et, euh, ça a commencé en mars, en mars 2020. On était en plein carême. Alors, donc, euh, ce à quoi euh, j'ai pensé euh, pour moi-même, puis pensé à inviter les gens... En, en ce carême, c'est de vivre le carême. Puis le carême, ça veut dire euh, se rapprocher davantage de Dieu, autant qu'on le peut, un effort supplémentaire pour la, pour la prière. Ça veut dire se rapprocher aussi euh, euh, davantage des autres euh, par des efforts de solidarité avec une plus grande sensibilité avec euh, ceux et les personnes qui souffrent, de pauvreté, de de maladie et qui s'est rajouté dans ce contexte de la pandémie. J'ai beaucoup pensé aux personnes qui sont seules et on sait qu'il y a différentes façons d'être seuls mais euh, il peut y avoir le sentiment d'isolement. Alors, euh, donc, euh, les gens avaient des réseaux, on le tous, on avait tous des réseaux habituels ou euh, complémentaires à nos réseaux plus immédiats et la personne qui vivait euh, seule dans son appartement avec des réseaux, tout autour, Mais à un moment donné, il a plus accès à ces réseaux-là en contact personnel, en présence. Alors, j'ai beaucoup pensé à ces personnes-là. Et euh, puis, je rajoute à, à ça le jeûne. On ne parle pas beaucoup du jeûne, mais dans la triade du carême, le jeûne a son importance. Alors, je dirais, j'ai jeûné de façon plus intentionnelle, pour ainsi dire. Et, euh, Parce que par... c'est une pratique plus intentionnelle en quel sens? Au sens où vous l'avez offert pour des intentions spécifiques? Oui, Et... c'est devenu, disons, c'est devenu davantage, Ça l'était déjà, là, mais c'est devenu davantage, euh, disons, un acte de prière. Dans, dans ma vision du jeûne, c'est que jeûner, c'est prier avec son corps. C'est dire, euh, dire à Jésus qu'il est la, la, la première nourriture de notre vie. Alors donc j'ai fait que j'ai été de l'avant avec de façon plus intentionnelle et comme à ce moment-là euh, si je me souviens bien euh, on était en mars puis euh, les gens pensent qu'en juin euh, on va pouvoir sortir là et euh, fait que le mai en juin, on n'est pas encore sorti. Fait qu'on n'est plus dans le carême, là. Parce que... <rire> Mais le carême a continué. Fait que ça a été un long carême. Puis on est encore dans le carême. Alors, donc, l'idée de carême, qui pour moi est une force de vie, le carême, c'est une, une force de l'approchement de Dieu, puis de plus grande ouverture à l'autre. Alors, donc, je euh, m'accompagne depuis ce temps-là. Puis je. Et, et c'est deux peu ans de carême, -là. finalement. Bien là, ça fait un peu plus d'un <rire> an de carême. Ouais. Donc on ne sait pas combien. Ça va être un an et demi de carême. <rire> <rire> J'ai mis ça, ça au fait... pire. Mais euh, pour, le, pour le mieux, le carême est suivi, bon, le, le temps pascal, mais aussi par, euh, euh, par le don de l'Esprit-Saint, donc on... On peut espérer à travers tout ça une forme de renouveau des cœurs, puis de renouveau de la vie de l'Église et dans la société également. Puis
1: justement, l'année dernière, les jours saints, vous les avez vécus presque en solitude ou en compagnie de vos prêtres avec lesquels vous vivez en communauté ici à l'archevêché. Et vous avez pu célébrer en compagnie des fidèles par l'entremise des médias, puisque c'est les lumières et moi-même, nous étions présents pour filmer toutes ces belles euh, célébrations. Si vous faites une relecture un peu de cette semaine sainte bien spéciale, vraiment euh, célébrée à huit clos, là, comment est-ce est que vous l oui, la voyez?
0: Oui, la semaine sainte, donc, de 2020, c'était vraiment un huit clos au sens vraiment clos. <rire> Alors, mais euh, je crois que ce qui était providentiel, c'est qu'on avait la technologie pour diffuser en ligne. Ça aurait lieu, il y a 20 ans, ça aurait vraiment été autre chose. Mais le fait que ça arrive... Aujourd'hui, avec les possibilités de communiquer en ligne, avec euh, la télévision, avec, euh, en l'occurrence, les Lumières, avec les médias, avec euh, La permission Internet. du gouvernement qui rendait les médias services essentiels, ça, ça a été très important. Oui, ça a été quelque chose de bien. Alors, donc, il y, y aurait beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Je dirais, de façon générale, et, je, et particulière, là, euh, les fidèles, ce qui leur manquait, c'était l'Eucharistie, mais euh, je compléterai quand même en disant ce qui manquait aux prêtres, et c'était le peuple de Dieu. Il y avait comme... Euh, on a développé, je pense, une fin de, pour ma part, en tout cas, et, et pour les prêtres, là, les échos que, des, des fruits des communications, c'est qu'on a développé une, une fin du peuple de Dieu, autant que chez les fidèles... Euh, ont développé une fin de l'Eucharistie. C'est vraiment une, une,
1: une réciprocité dans, dans le manque qui, qui se manifeste à travers ce, ce carême obligé.
0: Oui, absolument, parce qu'on on est tous des êtres humains, on est, on est fragiles, puis on, on prend pour acquis ce qu'on a tous les jours. Et, et c'est le jour où on ne peut pas l'avoir qu'on se rend compte qu'on ment, c'est important pour nous. Alors donc, euh, euh, dans ce sens-là, je pense qu'il y a des des beaux fruits qui peuvent en sortir de cette tragédie, parce que c'est une tragédie pour bien des gens, frappés par la maladie ou par la perte d'un emploi ou par l'isolement ou, ou par la séparation parce qu'il y a des blessures qui sont ressorties. Alors, donc, c'est un moment difficile, mais en même temps, euh, le Dieu fait son œuvre dans, de façon mystérieuse. Mm -hmm. Et euh, cette année, nous avons eu la chance, il y a eu une fenêtre
1: d'opportunité vraiment presque miraculeuse qui s'est ouverte, puisque au Québec, le gouvernement a comme relâcher un peu la, la discipline pour ce qui est du nombre de personnes permises dans les lieux de culte euh, pendant presque une semaine, mais ce fut la semaine sainte et plus de 250, 250 personnes maximum ont pu rentrer dans les églises et tout de suite après la semaine sainte, nous sommes retournés à 25 et donc peut-être que, que, que votre jeûne a eu un effet bénéfique cette année.
0: <rire> la... La nouvelle de, de, du 250 maximum là, qui a été annoncée, a été annoncée le 25 mars, la fête de l'Annonciation. Et pour ma part, j'y ai vu un, un fruit de la prière de Marie. Et donc, euh, et donc je, je, je rends grâce à Marie pour son intercession, qu'elle protège son peuple, qu'elle continue de protéger le, le peuple de Dieu, le peuple de Jésus-Christ, elle qui est la mère de l'Église et notre mère, et ça a, été un moment, je, ça a été un moment, je pense, pour ma part, qui m'a qui permis de voir, parce qu'on on le devine, puis on le pense, puis on le sent, puis on a des courriels, ou on a des messages, puis on est en ligne, on a des commentaires, mais là, on l'a vu, je l'ai vu là, c'est que, euh, que le peuple de Dieu a soif de Dieu. Et, et c'est un moment de rencontre, le peuple de Dieu a soif de Jésus-Christ. Et je dirais, le peuple de Dieu a soif de se rassembler parce que c'est une chose et c'est très important de savoir que l'on peut prier seul ou que l'on soit. Très important, c'est indispensable, c'est un, un grand don de la foi. Mais en même temps, on est des êtres sociaux, on est fait pour vivre en, en communauté et donc de pouvoir euh, prier ensemble, c'est aussi une dimension euh, fondamentale de la foi. Et ces rassemblements de la, de la semaine sainte ont été des moments de bénédiction pour euh, certainement pour moi-même, pour euh, les prêtres et, et pour le peuple de Dieu qui ont pu y participer. Mais on a appris quand même pendant l'année de pandémie, c'est quoi que ce soit qu'on fasse euh, à l'Église, en l'occurrence ici à la cathédrale, on diffuse en ligne. Donc tout ce qui est fait est diffusé en ligne. Et là, ça, donne, ça dit aux gens, on, vous, on pense à vous, on ne vous oublie pas. Et euh, donc, c'est notre effort, notre travail pour les rejoindre en ligne.
1: Pour toutes ces personnes qui, soit par leur santé ou leur incapacité ou peut-être par peur même du virus, les toutes, ces, toutes ces personnes pouvaient participer par l'entremise des médias à la célébration. Oui, ou
0: tout simplement même par les mythes des églises, parce que le, le, la semaine sainte, là, je parle, sans parler de d'autres moments de l'année, la cathédrale s'est remplie à craquer. Alors, c'est 250, c'est quand tu peux avoir 1500 personnes. Beaucoup de gens par, physiquement ne pouvaient pas être là. Mais, euh, mais quand même, ça permettait de, de voir cette réalité que c'est un peu comme la pointe de l'iceberg, lorsqu'il y, y a quelque chose en dessous de, de ce qu'on voit. Là, Il y a, il y a, il y a, il y a un peuple qui, qui a soif, il y a un peuple qui a faim, il y a un peuple qui prie, il y a un peuple, un peuple qui est patient et qui espère. Mmh. Euh,
1: pour, justement, je voudrais peut-être déplacer l'angle d'analyse de cette pandémie, puisqu'il y a eu d'un côté euh, la pandémie comme telle, euh, vraiment les, les morts qu'il y a eu et euh, l'ensemble des maladies euh, bon, psychologiques qui en ont découlé, mais il y a eu également la gestion de la pandémie. Et là, on voit des, du plus et du moins, selon les pays, comment est-ce que les gouvernements ont, ont pu euh, traiter et gérer euh, vraiment cet événement extraordinaire au sens d'anormal, <rire> disons ça comme ça. Euh, mais en même temps à travers les euh... Les gestions de pandémie, on peut, on peut voir des éléments culturels, c'est-à-dire que les gestions de pandémie sont liées à un peuple donné et euh, on a, chez les gouvernants, pris des décisions par rapport à, au peuple auquel ces règles étaient destinées. Et euh, justement, et dans ce sens, euh, la gestion d'une pandémie est le signe de plusieurs choses, de plusieurs mouvements, de plusieurs euh, facteurs, de, de processus euh, sociologiques, pourrions-nous dire, qui se découle dans notre société et c'est sur ce terrain que j'aimerais vous amener, euh, puisque vous connaissez le peuple de Dieu, mais également l'ensemble de la société, puisque vous êtes euh, également, parallèlement à ce titre d'archevêque de Montréal, vous êtes un citoyen. Vous êtes citoyen euh, euh, Christian Lépine. Selon vous, la gestion de cette pandémie par le gouvernement et la prudence euh, est parfois
0: extrême que les gouvernements ont fait preuve. De quoi est-elle le signe, selon vous? Disons, si je regarde, je vais d'abord commencer en disant que le, les gouvernements ont, ont une responsabilité très grande. Et c'est à, à la fois à leur honneur de voir tous les efforts qu'ils font pour, pour le bien public, pour le, le bien commun, pour la santé. Après, comment faire ça? C'est pas évident. De façon générale, Évident, il y a une chose qui est évidente, c'est que la santé, c'est important. Et donc, il faut penser à la santé, il faut penser à, la, à ce que la science dit des menaces. C'est une voie qui est importante. Et je dirais, la, ma demande que je ferais à la science, c'est pas seulement d'arriver avec des conclusions, mais de donner des explications. Parce que quand on donne les explications... On rentre plus dans l'intelligence des choses, on, on voit plus que la cohérence des choses, la pertinence des choses. Et, et il ne suffit pas d'avoir les conclusions. Donc, euh, alors, et je dois dire qu'au début, au début, dans les premières semaines, euh, premier mois, euh, les, les mesures étaient toujours accompagnées d'annonces, des explications comment se comportent les particules, les gouttelettes dans l'air, euh, combien de temps ça peut rester sur une surface. Donc, la question de, de se laver les mains si on a touché quelque chose. Euh, la question de la distance, on donnait des explications. Après, on sait, il, y a, il y a des mesures qui se sont comme stabilisées, si on veut, et actuellement, on donne moins les explications. Alors, moi, mon... Je pense que, pour ma part, j'apprécie beaucoup quand j'ai les explications. Est-ce que ça veut dire que je vais toujours comprendre les explications? Pas nécessairement, parce que je ne suis, suis pas un biologiste, là, je ne suis, suis pas un savant dans le domaine médical. Mais j'apprécie d'entendre ces explications, j'apprécie d'entendre les, les, les efforts, de voir les efforts. À un moment donné, une question que je me suis dit, c'est qu'on aurait besoin d'un Fernand Séguin. Pour une autre génération, Fernand Séguin était un grand vulgarisateur de la, de la science pour le grand public et il, a, il avait vraiment, j'étais jeune, euh, adolescent à l'époque et, et tout ce que je suivais Fernand Séguin, c'était parce que j'aimais beaucoup apprendre avec lui. Il nous mettait en contact avec la science. Donc, il y a un besoin, il y a un besoin de vulgarisation euh, poussée qui... Euh, et, qui euh, et qui s'adresse. Ça, je pense que c'est très important parce qu'à un moment donné, quand on a juste les conclusions, seulement que les conclusions, un peut dire euh, on en fait trop, l'autre peut dire on n'en fait pas assez, alors donc on peut, fait que, un autre peut dire c'est ça qu'il faut faire, puis, mais il faut savoir pourquoi. Alors donc, ce serait un des aspects. L'autre aspect qui est très important également, euh, c'est la question d'avoir une vision globale de la personne. Euh, au début, et c'était compréhensible. Était, tout était centré sur la santé. Les premières interventions, euh, le premier mois, c'était sur la santé physique, la santé physique. Après un mois, dans la question des écoles, par exemple, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec les enfants euh, de, au, du primaire euh, Bon, on, le, on a parlé de, de, de risques qu'il fallait prendre d'envoyer de, les enfants à l'école à ce moment-là. Pourquoi pour le soin le soin psychologique, pour la santé psychologique des gens, pour la santé psychologique des, des enfants, pour la santé psychologique des, euh, des personnes euh, qui peuvent être des parents qui ont des enfants et qui travaillent et qui, et qui sont débordés sur tous les côtés. Alors, donc, c'était un soin de santé psychologique. Alors, je pense que la, la santé physique est demeurée première, et, ça, et est, dans le contexte, c'est compréhensible. Euh, je rajouterai les explications, s'il vous plaît. Et, euh, et la santé psychologique s'est rajoutée, mais aussi qu'il y a des, des enjeux aussi, si je peux utiliser le mot « santé », il y, a, il y a des enjeux de santé économique. On ne peut pas oublier les impacts économiques, on ne peut pas oublier les, les effets collatéraux. Puis on voit que le gouvernement a été sensible à ça. Ils ont favorisé le, les entreprises pour qu'elles puissent euh, se mettre à pied avec euh, une assurance de, de collaboration du gouvernement, euh, ou bien les entreprises qu'elles puissent garder leurs employés avec l'assurance d'un soutien du gouvernement pour payer les salaires. Donc, il y a eu les enjeux économiques. Les gens, je pense, sont sensibles aux enjeux économiques.
1: Mais on peut penser au, à l'économie au le long terme, puisque tout ça, on le sait, ça a été fait pour employer le, le langage du crédit social en imprimant de l'argent, comme on dit. Donc, oui. il y a un souci à, à long terme qui doit être pris Absolument, mais
0: <rire> je vois dire, vous... il demeure que quand tu es dans une crise, puis on est toujours dans une crise, là, quand on est en situation d'urgence, à un moment donné, il faut que... Euh, tu tournes les coins... Il euh, faut mettre les grands moyens. Il faut que tu tournes les coins. Non, c'est pas, pas le temps de couper les cheveux en quatre. Là. Tu, tu prends les mesures qu'il faut faire, puis on verra demain comment on va s'en sortir. À un moment donné, faut quand même... Quand ça fait un mois, c'est une chose. Quand ça fait un an, il faut que tu penses un peu plus à demain quand même, comment tu vas, comment tu vas tomber sur tes pieds après. Donc, euh, le, le grand oublié de la, de la pandémie, mais qui se rappelle quand même, mais c'est toujours comme... Euh, on y pense un peu, puis on l'oublie à nouveau, tu sais, c'est toujours, ça demeure un grand oublié, puis c'est une dimension tellement fondale de, de, fondamentale de l'être humain, c'est la dimension spirituelle, c'est la santé spirituelle. Et, et je comprends que c'est pas euh, évident pour tout le monde, ou quand même que quelqu'un peut penser qu'il n'y a aucune dimension spirituelle de la personne, il y a seulement du corps, il y a seulement du corporel, il y a seulement du biologique, il n'y a rien d'autre, quelqu'un peut bien penser ça. Mais il demeure que si on veut au moins avoir une approche euh, démocratique, donc de, on, est, on est là pour tout le monde, on pense au bien de tous, même si on privilégie une approche ou l'autre, on ne laisse pas tomber un des facettes. Il y une des facettes pour bien des personnes, c'est la dimension spirituelle. Que les gens euh, soient dans une église euh, confessionnelle, dans une confession religieuse proprement dite, ou qu'ils soient euh, plutôt humanistes, euh, je dirais. Euh, euh, anthropocentriques peut-être, mais qui vont quand même euh, lire des livres sur la méditation parce qu'ils cherchent une forme de recueillement intérieur, une forme de paix de l'âme, une forme de, de paix de la personne, une forme de, de calme et qui cherchent le calme à travers la méditation. Donc la dimension spirituelle, c'est indispensable. Ça fait partie de la vie. C'est comme l'air qu'on respire. Et, et c'est comme ça de façon intentionnelle et, et consciente pour bien des gens. Et ça, c'est comme s'il fallait constamment se, se battre pour rappeler à l'importance de la dimension spirituelle. Et pour ma part, s'il y a un fruit que j'espère de la pandémie, c'est un renouveau de la prise de conscience de l'importance de la dimension spirituelle et de respecter cette dimension-là. Euh, c'est indispensable. Comme société qui se veut dite démocratique, moi, je, je pense que j'y crois, alors je pense que c'est indispensable pour tout être humain, je pense que c'est indispensable humainement euh, la dimension spirituelle, mais quelqu'un qui ne serait pas là, il faut quand même se dire, est-ce qu'on veut vivre dans une démocratie? Puis encore une fois, une démocratie, euh, c'est un, un, un gouvernement pour tous, c'est un gouvernement pour le bien commun, c'est le gouvernement pour le bien de tous, et si on veut viser le bien de tous, penser au bien de tous, bien ça veut dire penser, avoir une vision globale de la santé
1: qui tient compte de cette dimension spirituelle que vous nommez le, ce grand oublié. La dimension spirituelle, reconnaître dans sa vie l'importance du spirituel, c'est une conscience de ses propres limites. Je m'explique. Si, si je suis conscient que je suis un être fini, un être mortel qui va avoir une fin, la spiritualité implique une connaissance de, de ses limites. Dans la pandémie, j'ai souvent vu une, une peur exagérée, c'est-à-dire on a souvent vu la mort où la mort a refait son apparition dans la société comme, comme si elle était quelque chose qu'on avait oublié ou caché, on était dans le déni, on avait socialement, la mort était devenue comme le grand tabou de notre société et par la pandémie, on la mort est refait sous face dans, dans l'actualité et on essaie d'y faire face avec les moyens qui sont les nôtres et euh, nos billets qui sont les nôtres. On peut penser à, à la technique, euh, à la volonté de, de, de perfection, à l'égalitarisme, d'où le mur à mur pourrait, euh, pourrait, pourrait être une, une conséquence. Euh, Voyez-vous, euh, justement, dans cette dimension spirituelle, euh, si on redécouvrait la spiritualité globalement, son importance ou sa place, et donc redécouvrir nos limites, peut-être qu'on aurait une vision plus rationnelle. Est-ce que vous voyez dans cette pandémie une, une peur exagérée euh, due à un rapport conflictuel par rapport à la mort?
0: Disons c'est une question ex excellente. Indépendamment de la façon dont on se situe, la, la peur ou la non-peur, ou la confiance ou l'inquiétude, la question de la mort est quelque chose de, qui fait partie de la vie. Et, euh, et c'est un horizon euh, auquel on ne peut pas échapper. Tout être humain dans le monde sait qu'un jour, il va mourir, même s'il ne pense pas. Alors, c'est notre de destinée, entre guillemets, sur le plan euh, terrestre. Donc, euh, maintenant, la, souvent, la mort, on n'y pense pas. Et on sait qu'il y a des gens qui meurent. Mais euh, à moins d'être frappé par la maladie... Une grave. On ne pense pas qu'on va mourir. Euh, on sait que la mort existe autour de nous. On sait qu'il y a du monde qui meurt de la grippe euh, chaque année. Mais on ne prend pas personnel. On ne voit pas comme une menace personnelle. Si on, si on a la grippe, bien, on prend, on prend les médicaments qui existent qu'il faut pour atténuer les symptômes. Puis si il euh, y a des vaccins qui existent, qui reviennent chaque année. Donc, on, on, on gère notre santé, entre guillemets, euh, mais on n'est pas toujours dans la vision que je pourrais mourir cette année-là, je pourrais mourir demain. Alors, donc, euh, tandis que la pandémie, elle arrive, c'est mondial, c'est partout. Euh, tu ne sais pas quand elle va te frapper, si elle va te frapper, comment elle va te frapper, si ça va être une petite grippe, si ça va être... tu ne pourras plus respirer, si ça va être... tu vas mourir, tu ne sais pas. Surtout au début de la pandémie, où est-ce qu'on l'avait pr parfois présenté comme la grande faucheuse qui s'en vient? Qui Absolument. Va... Puis les vaccins, bon, on les envisageait, mais ils n'étaient pas encore là. Puis euh, et où la façon de s'y confronter... Donc dans le premier mois ou dans les deux premiers mois, la, la question de la mort est devenue comme quelque chose de personnel. C est, c est, je peux mourir là. ça peut, ça peut m'arriver c'est devenu comme quelque chose de personnel alors c'est certain il y, a, ça, il y a quelque chose de très je dirais personnel pour ainsi dire à, à chaque personne comment on se situe devant la mort je pense que la perspective de la mort peut être une porte pour en, redécouvrir la dimension du spirituel ou une porte pour intensifier notre propre vie spirituelle dans laquelle on est peut-être déjà engagé il y a eu, y a eu un, une forme de sondage qui a été fait euh, aux États-Unis, en l'occurrence, par euh, Pew Center, là, une maison d'une fondation américaine. Et, et c'était au mois de juin, assez tôt quand, relativement. À l'époque, on pouvait penser que c'était la fin de la pandémie. Aujourd'hui, on sait que c'est assez tôt dans la pandémie. Alors, donc, ils font un sondage. Puis ce que j'ai trouvé beau dans le sondage, c'est que, il s'est prononcé surtout chez les gens qui, qui étaient déjà des croyants. Donc, et ce que ça disait, c'est, je donne quelque chose d'approximatif, là. Mais disons, 45 des croyants, de ceux qui vont à la messe, euh, c'était un dans, sondage dans le monde chrétien, là, dans leur confession propre, là, qui vont à l'Église euh, au moins une fois par mois, euh, ou les dimanches au moins une fois par mois. Donc, la foi est présente de, dans leur vie. Et le sondage, c'est que 45 le, le souvenir que j'en ai, 45 des gens qui, donc, fréquentent l'Église, euh, ça les a rapprochés de Dieu. Dans le fond, ils sont arrivés, la, la première chose à laquelle ils ont pensé, ben, c'est à prier. Et ça les a rapprochés de Dieu. Donc, c'est ça extraordinaire. Pour ma part, ce que j'ai découvert, mais c'est des signaux, encore une fois, c'est comme sous la ligne d'eau, on ne le voit pas vraiment, mais on a des signaux par les messages qu'on revoit ou qu'on reçoit. C'est qu'il y a des gens pour qui, mais je ne peux pas quantifier, ni en pourcentage, ni en nombre, il y a des gens pour qui ça a été l'occasion de découvrir qu'ils étaient habités par une soif de Dieu. Et ça, trouve ça extraordinaire, comme euh, « fruit », entre guillemets. Donc, la pandémie arrive comme un dévoilement, nous dévoile, nos, nos, dans un certain sens, nos fragilités, euh, nous dévoile peut-être euh, de nouvelles peurs qui surgissent et peut-être qu'on oubliait à ce moment-là. Euh, ce pas nécessairement qu'on n'y pensait pas, mais dans, dans une vie suroccupée, on n'est pas toujours en train de penser aux grandes questions de la vie, mais quand tu est confiné. À un moment donné, euh, une fois que tu as passé, je ne sais pas trop, là, 72 heures en ligne à regarder euh, des séries euh, Netflix ou autre, là, <rire> <tu as> fait, <rire> ou bien que tu as, as pris, je ne sais pas trop, euh, tant de, de consommation, à un moment donné, tu te retrouves avec toi-même. Tu sais, es confiné. Là, puis là, oui, euh, pendant que tu as fait euh, toutes les émissions de télévision que tu pouvais imaginer, ou tout ce que tu pouvais regarder en ligne, il va amener quand même tu te retrouves avec toi-même, puis à un moment donné que tu as consommé tout ce que tu pouvais consommer, tu te retrouves avec, euh, avec toi-même, fait il y a un, à un moment donné, les questions arrivent quand même. Fait qu'avec le temps, il y a du cheminement qui sont faits. Une des choses que j'ai trouvées très belle, puis on parle toujours du sens de la vie, de la dimension spirituelle, donc la, la question de la mort a été une porte d'entrée pour plusieurs de redécouvrir leur soif de Dieu. Une autre aussi, une autre porte d'entrée, c'est l'expérience des familles, il euh, y a des familles qui, euh, qui étaient souvent dans la famille. La foi peut être présente, mais les gens prient pas nécessairement ensemble. Euh, un voit à la messe le dimanche à telle heure, l'autre va à une autre heure, l'autre il va pas. Mais la foi est présente, mais pas nécessairement comme, euh, comme vie la, la famille qui prie, si on veut, la famille en prière. Et il y en a que ça a amené à être la famille en prière, le confinement a amené à, à être la famille en prière, la famille qui prie ensemble. Et ça, je trouve que c'est un, un très beau fruit. De, euh, et parce qu'en même temps, il y en a qui ont été... Parce que, le, le, en parlant des, des gens qui, qui sont soit psychologues, soit travailleurs, travailleuses sociales, qui reçoivent euh, toutes sortes de demandes, là, euh, ce qu'ils me disent, c'est que... Euh, la, le temps de la pandémie disons c'est comme nos fragilités sont parfois amplifiées comme nos qualités peuvent être aussi parfois amplifiées ça fait ressortir des qualités qu'on a puis ça les met davantage en évidence mais aussi des fragilités donc ça devient comme une épreuve aussi pour la famille mais si la famille recourt à la prière et euh, découvre qu'ils peuvent prier ensemble qu'ils peuvent se mettre ensemble devant Dieu à ce moment-là dans le couple que le couple avec les enfants et les, euh, à ce moment-là, ça devient, disons, un, un lieu d'un nouvel accès au spirituel. Non seulement un aspect personnel, mais aussi un, un, la famille qui entre dans le monde du spirituel, dans la vie spirituelle. Alors, je pense que ça a été, dans ce sens-là, pour certaines personnes, encore une fois, sans quantifier, j'ai aucune idée. Mais ça a été pour certaines personnes, par l'angle de la, la perspective de la mort, une, une porte d'entrée dans de redécouverte du spirituel, mais aussi pour la famille, par l'expérience de la fragilité euh, des familles, une expérience de redécouverte de la prière ensemble.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, Pour, pour revenir à la question de, de la peur devant cette mort à laquelle on n'était plus habitué, euh, et euh, si on se refaire à l'expérience de l'humanité, la religion, c'est souvent cette, la science de la mort, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire, la religion, sa fonction première, c'est de donner euh, du contenu à l'espérance de vie éternelle qui est dans le, le cœur de chaque être humain. Et donc, dans une société sécularisée qui n'a plus ce rapport à la mort, qui fait comme si elle n'existait pas, puisqu'elle cherche à oblitérer cette question des limites, le fait que le Québec, par exemple, n'ait plus de lien avec la religion, n'ait plus de lien avec la spiritualité, est-ce que finalement, ça n pas été… Euh, a, cela n'a pas eu pour conséquence d'être désarmé devant cette pandémie et donc, on, nous avons euh, succombé à la peur et peut-être euh, beaucoup de décisions qui ont été prises euh, suite à, à, à ces... Puisque lorsqu'on a peur, lorsqu'on est au, de, devant le pied du mur, on prend les décisions rapidement, on n'est pas totalement rationnel, la tête froide et tout ça. Donc, est-ce que cette peur de la mort qui est due à la, la, au fait d'avoir caché ou d'avoir un rapp rapport conflictuel à la religion, n'a-t-elle pas eu des conséquences graves comme vous l'avez dit, au niveau psychologique, économique euh, et même politique, selon vous?
0: Euh, oui, mais, disons, je, je ferais quand même un pas en arrière parce que, disons, la peur de la mort, on peut l'avoir même quand on ne quand, quand on, on sent pas qu'on a peur de la mort. Parce que quelque part, la, la mort est toujours devant nous. Alors, euh, bon, j'évoquais tout à l'heure qu'une forme d'activisme peut être une façon d'oublier la mort. On est toujours en train de faire mille choses, donc on ne pense pas à la mort. Puis là, tu es arrêté, fait que là, tu es, es, es accueilli au pied du mur. Là. Ça te saute en pleine face. Une autre façon dont, euh, entre guillemets, dont, quelque part, euh, on contourne la peur de la mort, je dirais, c'est, pour employer la, le mot euh, au sens euh, de « pascal », c'est le divertissement au sens pascalien, dans le sens qu'on peut se plonger dans le divertissement euh, et, et, qui nous, euh, et qui nous aide à ne pas penser à la mort. Qui, et le sens de Pascal, c'est-à-dire que divertissement, ça veut dire divertir du sens de la vie. Qui... Alors donc, qui... Qui nous détourne. Qui nous détourne de réfléchir sur le sens de la vie, sur le sens de, de la vie, de l'existence de notre vie, de notre identité, etc. Donc, la, donc ça, c'est déjà comme présent, puis dans ce sens-là, que, que dans la pandémie, les premières choses auxquelles on recourt quand tu n'as plus l'activisme, si tu peux l'avoir, tu essaies de le continuer. Si tu l'as moins, bien, tu as le divertissement qui fait déjà partie de ta vie, fait que tu vas te plonger dans le divertissement. Mais à un moment donné, qui, en, en l'occurrence, le repos est nécessaire, puis il y a ça à sa place, là. Mais tu, si tu te plonges là-dedans, c'est autre chose. Et si c'est une fuite de, de réfléchir ou de recherche par rapport au sens de sa vie ou de sa mort, c'est autre chose. Alors, ceci dit, donc, tu as plus l'activiste, tu es en confinement. Le divertissement, à un moment donné, tu en, en as assez, là. Faut, à un moment donné, il faut, faut que tu dormes, là. Puis à un moment donné, il y, y a quelque chose qui arrive. Ta connexion Internet, elle ne fonctionne pas, trop Il y a une panne quelque part. Alors, tu es comme confronté. Alors, c'est certain que là, ce... Les questions reviennent, quel est le sens de ma vie. La perspective de la mort est toujours là. Et là, mais c'est comment penser la perspective de la mort. Euh, dans la société, en,
1: comment on a géré la crise, c'est-à-dire qu'on était devant la mort et là, l'institution qui, qui est professionnelle dans le traitement de la mort, l'Église, n'était plus là, ou disons dans la conscience des, des gens. Et comme d'habitude, les gens se sont retournés, euh, comme ils le font, par leur réflexe vers le gouvernement, mais le gouvernement, son rôle n'est pas de s'occuper euh, du sens de la vie et de la vie après la mort. Et donc, n'est-on pas tombé un peu dans cette euh, espèce de, de volonté totale d'essayer de réduire le risque zéro, d'atténuer euh, cette pandémie euh, avec des moyens qui sacrifiaient d'autres biens? C'est des choix qui ont été faits euh, de tout au COVID. Est-ce que est, ça dépend pas justement du fait que la religion n'avait plus le place qu'elle devait être dans la société et donc, le gouvernement est, est devenu, d'une certaine, certaine façon, a, a, a pris sur elle des fonctions religi proprement religieuses. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça?
0: Euh, disons, je suis en mode, c'est un peu en mode réflexion sur, euh, sur la situation comme on le fait actuellement en ce moment. On réfléchit à voir. Moi, c'est <rire> ça. Moi, c'est plus l'angle... C'est plus lent que certainement d'avoir une vision globale de la santé qui est indispensable et que la santé physique est importante, mais c'est un élément dans une vision d'ensemble. Il faut le situer dans une vision d'ensemble. Euh, sans ça, ça devient le à tout prix. Puis quand ça devient le à tout prix, c est, c est, ça devient le rouleau compresseur. Alors, ça ne peut pas être la santé physique à tout prix. Faut Il faut qu'il y ait les diverses dimensions. Ça ne peut pas être la santé physique si ça veut dire qu'une euh, jeune femme de 25 ans va mourir du cancer parce qu'elle n'a pas eu accès à des soins parce qu'on voulait réserver des lits pour la COVID. Il n'y a personne qui veut ça, là. Mais ça fait partie des effets collatéraux. Mais il
1: y a des études, justement, qui sont sorties sur cette question, les effets collatéraux et les, les, les différentes, euh, le, le délestage, les coûts humain qu'aura ce délestage et le, le mur à mur euh, peut-être justement, est-ce que c'est pas une, le fait que nous soyons collectivement embarqués ou enflammés devant l'incarnation que prend la mort à travers le COVID?
0: Disons, tout ce qu'on peut dire sur la vision globale, même pour faire face, disons, à la, à la COVID elle-même, à la maladie elle-même, la COVID-19, même pour y faire face. Même, parce que l'idée d'une vision globale, c'est que L'être humain et la société a besoin d'articuler toutes les visions ensemble. Donc, autrement dit, la santé spirituelle va aider la santé physique. La santé économique va aider la santé physique. La santé psychologique va aider la santé physique. Bien sûr, l'inverse aussi est vrai. La santé physique va aider la santé spirituelle, va aider la santé économique, va aider la santé psychologique, va aider la santé, la santé sociale. Fait que ça ne peut pas seulement être des voix qui viennent de chaque direction, puis là, ça devient une compétition entre voix. C'est des voix qui doivent s'harmoniser en, ensemble dans une vision de la personne. Donc, là, je pense qu'on est rendu là. Parce qu'après un mois, tu sais, tu peux te dire la santé à tout prix, puis bon, il y a des effets collatéraux, mais tu te dis, on va dépasser ça, on va redevenir une forme de normal ou de nouveau normal, comme on aime dire. Mais quand ça fait un an, les effets collatéraux, entre guillemets, en guillemets, collatéraux, se font davantage sentir. Donc, et as besoin de, tu as vraiment besoin d'une vision globale. Sans ça, si ça devient la santé physique à tout prix, tu vas détruire quelque chose. Tu vas détruire des
1: vies. On peut penser parfois à l'image bon, du corps humain comme étant une image du corps social. Et parfois, l'amputation même peut être nécessaire. Mais on ne peut pas tout amputer un jour. Il faut, faut traiter. La... Oui,
0: puis même une amputation, si ça a un impact, je ne sais pas trop, c'est un, un peu, un peu le corps. <rire> c'est un impact général sur le reste. Là. Alors, donc, alors, donc, il y a comme une interaction dans la vision globale. Il y a la, les composantes, différentes composantes, mais aussi... Euh, l'interaction. Parallèlement à ça, l'enjeu auquel on est confronté, c'est l'expérience des limites qu'on a évoqué tout à l'heure, mais c'est juste comme d'élargir ça. Il y a l'expérience des limites sur le plan personnel, l'expérience des limites sur le plan de la famille, mais il y a aussi l'expérience des limites sur le plan de la société et j'ajouterais sur le plan de l'État. L'État a des limites. Ce qui est assez extraordinaire en ce temps de, de pandémie, c'est que euh, finalement, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de solide? Il reste l'individu avec sa dignité. Je dirais, il laisse la famille, la bulle, qui la plupart du temps, c'est la bulle familiale, il laisse la bulle familiale, il reste, familiale, il reste Dieu. Je dirais, il reste l'individu qui est dans la fragilité, mais qui découvre qu'il peut s'appuyer sur Dieu. Il reste la famille qui fait l'expérience de sa fragilité et de, et de ses, de ses, de ses entre guillemets, de, de, de ses péchés peut-être, mais euh, qui peut s'appuyer sur la miséricorde de Dieu et sur la présence de Dieu. Puis, et il y a aussi l'expérience de la fragilité de l'État. Actuellement, l'État est dans le mode « on veut sauver tout le monde ». On veut sauver tout le monde à tout prix. Et on veut sauver la santé physique à tout prix. Et moi, je dis c'est à leur honneur. Moi, je, je, suis pas dans, je suis dans le mode de reconnaître que les gouvernements ont une, une responsabilité très grande et très digne. C'est une haute tâche. Mais en même temps, ils sont confrontés à l'expérience de, de leurs limites. Il y a des... À
1: l'impossible, nul n'est dû. Le gouvernement n'a pas la responsabilité.
0: Il y a des vies qu'ils ne pourront pas sauver. Et ce n'est pas je dis... de leur faute. Et je dis pas que ce n'est pas traumatisant. Une...
1: C'est une fatalité de l'expérience humaine. Et, Et je ne dis
0: pas que ce n'est pas traumatisant. Tu sais, c'est un peu comme le... des médecins qui me parlent, les... des amis médecins quand ils me parlent puis qui veulent. C'est très difficile, de... quand ils ont tout fait pour sauver la vie de quelqu'un, de... que cette personne-là décède. Tu sais, c'est comme un deuil pour le médecin aussi. Tu sais, c'est c'est pas que ce n'est pas une épreuve. Mais en même temps, il fait l'expérience de ses limites. Il n'est pas l'auteur de la vie, c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Puis il s'en remet à Dieu, puis il remet son patient à Dieu. Alors donc, l'État, à travers ça, il découvre qu'il y a des vies qu'il ne peut pas sauver. Il y a des compagnies qui, vont, qui disparaissent déjà, qui ne peut pas sauver, même s'il essaye. Il y a des santé euh, psychologiques qui ne peut pas sauver. Il ne peut pas tout sauver. Fait il y a une expérience des limites de l'État. Il y a l'expérience des ressources de l'État, oui, parce que l'État peut mettre en œuvre des moyens que personne d'autre peut mettre en œuvre. Mais maintenant, il y a l'expérience des limites de l'État. Puis L'expérience des limites, là, je le dis de façon générale, mais et donc c'est un cheminement qui demeure propre à chaque individu, famille, je dirais à chaque État, euh, au niveau de gouvernement, c'est qu'à un moment donné, comment tu traverses l'expérience de tes limites Bien, avec Dieu ou sans Dieu, ça fait une différence. Je dirais, avec Dieu ou sans Dieu, c'est pas la même chose. Avec, euh, puis je dirais, euh, par la seule puissance de l'État ou par le recours aux différentes forces de la société, c'est pas la même chose. Parce qu'une vision de l'État où il y a l'individu puis il y a l'État. Il y a rien entre les deux. Il y a même pas la famille entre les deux. L'État voit l'individu puis rien d'autre n'est consistant. Puis, et et l'État gère l'individu. La famille peut être vue comme un obstacle au pouvoir de l'État. Les parents peuvent être vus comme un obstacle à la, à, au pouvoir de l'État sur l'enfant. Euh, il y a les, euh, tous les corps intermédiaires dans une société, même les compagnies, euh, disons, euh, ou les corps religieux, peuvent être venus comme des obstacles euh, ou des, venant limiter le pouvoir de l'État. Donc, il y a l'État quand même... Je ne dirais pas dans. Il y a comme le projet de l'État tout puissant, où il y a l'État les, les, les individus. Ça, ça a existé dans l'histoire. On l'a vu, une... bon, l'Union a...
1: soviétique, c'était cette vision-là qui. Était... Il y a toutes
0: sortes de périodes, puis un courant peut nous habiter, euh, même si on ne le vit pas parfaitement, mais c'est un courant qui est là. Fait qu'il y a dans une société différents corps. Il y a, il y a des corps euh, Il y a des corps de métier. Il y a des. Il y a des, des qui rassemblent, je ne sais pas trop. Il y a des corps artistiques, il y a des corps de, euh, politiques, il y a des corps sociaux, il y a des corps économiques, il y a des corps religieux. Et, et penser mode démocratique, c'est aussi penser mode où l'État n'est pas seul devant l'individu, où l'État euh, voit les corps intermédiaires entre l'État et les individus, les voit comme des partenaires des partenaires de l'État pour le bien commun ou des acteurs dans la société qui ont leur sphère d'activité, leur sphère de responsabilité, dans un défi comme la question de la santé actuellement, les voir comme des partenaires. Tu peux voir les, les individus ou les, ou les corps intermédiaires comme des gens à qui tu donnes des directives, mais tu peux les voir aussi comme des partenaires qui font partie du processus de recherche du bien commun. Et dans ce sens-là, mais l'expérience des limites, à un moment donné, t'amène à ça. Tu n'es pas plus avancé si tu te retrouves dans un cas où tu es là avec les directives, ils sont clairs, mais euh, tu as des marches dans les rues. Bon, ça, si c'est un phénomène, euh, entre guillemets, un cri du cœur, bien, tu écoutes, là, tu dis qu'est-ce qu'on peut faire? Puis tu peux, tu peux dire. Euh, on comprend ce que vous trouvez difficile, mais vraiment, pour telle, telle, telle raison, il faut vraiment aller là pour un temps. On ne peut pas contourner ça. Ou bien tu dis, finalement, c'est correct, on va, tu sais, t as, t as, sans baisser la garde, tu trouves des chemins de, peut-être d'assouplissement. Et encore une fois, je reconnais la, la haute tâche de, de l'État, de, du gouvernement, de, de faire face à ça. Mais, mais peut-être que donc élargir une vision de l'État où les corps sociaux sont des partenaires dans, dans la société. Et non pas. Et donc. Euh...
1: Et c'est au bénéfice des directives elles-mêmes qui peuvent, grâce à ces partenaires, euh, trouver euh, une réception beaucoup plus. Euh, euh, des gens vont coopérer beaucoup plus facilement à ces directives oui, si le... tout le monde est impliqué.
0: C'est au bénéfice de, de l'État lui-même parce que l'État, il est là pour servir la société. S'il a pas de. Si... L'État existe pour quoi? Il n'existe pas pour lui-même. Entre guillemets, on n'a pas besoin de l'État. On, besoin... on a besoin. On est, on est une société qui a besoin d'un État pour servir le bien commun. Et, les, euh, et donc, cette dynamique de service est fondamentale. Et, et encore une fois, je reconnais que c'est ce que le gouvernement, les gouvernements essaient de faire. Mais ceci dit, l'expérience des limites, après un an, elle commence à, à, commencer à être là, l'expérience des limites, là, alors, après Il
1: faudrait avoir une vision objective, mais que, lorsque vous avez parlé du médecin qui, qui est parfois traumatisé devant l'incapacité à aider son patient devant la mort, certains ont, ont, ont théorisé au niveau psychologique et ont, euh, in, cette incapacité, ont, ont théorisé sous le concept de, du syndrome de Dieu, c'est-à-dire le médecin qui se croit tout-puissant en vient à, justement, essayer tout jusqu'au bout et finalement arriver jusqu'à l'acharnement thérapeutique pour pouvoir sauver la, la personne qui, malheureusement, n'arrivera pas à survivre. Est-ce que ce syndrome de Dieu euh, présent chez les médecins peut être aussi présent euh, dans, au niveau des différents paliers de, de gouvernement ou dans, les, ou dans la société civile, même dans l'Église elle-même? Et donc, euh, peut-être cette expérience des limites et cette présence de Dieu dans la vie de l'individu peut permettre à justement remettre à sa place, vivre le traumatisme, oui, d'une manière plus saine et justement arriver à des solutions qui sont réalisées.
0: Les, euh, dans, mettons que on, si on est, on, on diversifie un peu la question, là, autrement dit, on, on a un objectif, on a une passion, on a un but, on, est, euh, on fait l'expérience de l'échec. Alors, et comment est-ce qu'on traverse l'expérience de l'échec? Alors, si, si on croit en Dieu, et j'ajouterais, si on croit en Jésus-Christ, euh, qui a été crucifié, qui a ressuscité, euh, l'expérience de l'échec n'est pas, est pas moins pénible, mais il y a une issue. Donc, euh, je, je peux l'offrir à Dieu. Je peux l'offrir à Jésus-Christ euh, et, et lui faire confiance et dire, « Seigneur, tire du bien de, de tout ça. » À un moment donné, euh, et, et c'est vrai à différents niveaux, euh, autrement dit, la, la peine devant l'échec, on peut l'avoir que l'on soit croyant ou non. Mais quand on croit, il y a comme une issue, il y a une réponse. Alors, sans ça, on est exposé plutôt au découragement. Donc, entre le découragement et s'en remettre à Dieu, on continue, puis en y croyant, mais on sait qu'on n'est pas Dieu, donc on s'en se, remet à Dieu. Alors, donc, du point de vue des gouvern de l'expérience de l'expérience... Euh, de toute personne en, en position de, de responsabilité. De toute personne en, en position de responsabilité, euh, je le vois comme l'occasion, parce que j'amène quand même les deux angles, l'angle Dieu, mais aussi l'angle de l'autre. J'ai besoin de Dieu, mais j'ai aussi besoin de l'autre. Et, et parfois je vais, vais d'abord m'ouvrir à mon besoin de Dieu avant de découvrir que j'ai besoin de l'autre. Puis parfois, je vais d'abord m'ouvrir aux besoin de l'autre avant de redécouvrir que j'ai aussi besoin de Dieu. Mais les deux angles sont présents parce que dans l'idée d'autosuffisance, il y a l'idée que non seulement je n'ai pas besoin de Dieu, mais je n'ai pas besoin de l'autre non plus. Et quelque part, le besoin de l'autre nous ouvre aux besoins de Dieu comme le besoin de Dieu nous ouvre aux besoins de l'autre. Et, et l'expérience des gouvernements, pour ma part, là, c'est un citoyen, là, mais qui est dans une société puis qui a un gouvernement, et les différents niveaux de gouvernement. Euh, je le, je le, donc, c'est certain que comme croyant, euh, C'est tout un, un sujet, là, mais je crois que Dieu doit avoir sa place dans la société. Ça veut dire que les croyants doivent avoir la, la, leur place dans la société. Ça veut dire que les corps religieux doivent avoir leur place reconnue et libre, non pas comme, comme citoyens de seconde zone, mais citoyens de première zone. Première zone, comme, de, comme tout corps sociaux. Et euh, en même temps, il y a comme le besoin de l'autre, c'est qu'on a besoin de l'autre qui, 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 qui apporte quelque chose. On a besoin de l'autre. Donc, le, 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 le gouvernement, tu sais, je pense, mettons, les, les, les salles de cinéma, tu sais, qui, ont, qui ont fait parler d'elles et, et les salles de spectacle. Les, les salles de cinéma les salles de spectacle, non seulement ça rassemble les gens, mais ça fait vivre du monde, là. Puis ça prend les reins solides pour passer des écoute, euh, presque un an là, sans, sans ouvrir quoi que ce soit. Puis là, c'est ouvert, mais très, très restreint. Ça prend les reins solides. Là. Ou ça prend des mesures gouvernementales d'aide euh, qu'ils font d'ailleurs. Il ne faut pas trop aimer le popcorn. Parce que Alors, <rire> c'est ça. Puis même pendant toute la pandémie, aussi curieux que ça puisse paraître... Euh, j'ai euh, pensé, j'ai pensé à plein de monde, j'ai pensé euh, et prié pour les gens qui vivent l'isolement, mais aussi curieux que ça puisse paraître, j'ai pensé aux centres sportifs et j'ai pensé aux artistes. Alors, euh, des, des, puis et moi, j'ai, mettons, les centres sportifs, tu sais je suis abonné aux centre sportif, puis euh, il, il m'offraient de... De ne pas payer, mettons, ma, mon abonnement. Fait que moi, je, je, non, non, je, je veux que vous soyez là quand ça va être fini la pandémie. Là. Moi, je veux vous aider pendant que. Pendant, je vais vous aider pendant que vous êtes là parce que je veux que vous soyez là à la fin de la pandémie. Je veux retourner au centre sportif. là. J'ai besoin du centre sportif. Alors, euh, et euh, puis j'ai pensé aux artistes aussi. Tu sais, on, on a on fait appel à au monde des artistes, dans l'Église, souvent. Et ces, ces gens-là, ils ont des familles. Ces gens-là, il faut qu'ils vivent, tu sais. C'est vraiment l'inconnu. puis On n'entend en pas parler. Ils demeurent très discrets sur l'épreuve qu'ils qu traverse. Mais c'est des cris du cœur, là. Fait que là, moi, fait que moi je, 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 à ça je ne dis pas que j'ai une solution, là. Je fais juste dire que c'est des voix qu'il faut entendre. Puis je ne dis pas qu'ils n'ont pas été entendus mais il faut les entendre. Mais les, les, et, mais voir aussi qu'on... Parce que l'idée d'un corps, là, si on veut, de différents corps, de corps intermédiaires, c'est que non seulement l'autre est là, euh, mais aussi l'autre a quelque chose à apporter. Fait qu'avoir que, une vision de santé globale puis avoir une vision de, de corps qui sont interreliés avec chacune leur propre place leur propre légitimité... Je trouve que ça va ensemble. Parce qu'il y a des aspects de la santé que... que je sais pas trop, mais de, si je pense au centre sportif, il y a des aspects de la santé que eux ils savent, ils ont une spécialité, là, ils peuvent t'en parler, là, le, de l'exercice puis de, de la santé, d'une façon qui est propre à eux. Bien sûr, un médecin peut te parler de la santé d'une fa façon qui est propre au corps médical, puis on pourrait prendre toutes les toutes les dimensions, c'est extraordinaire, toutes les, toutes, les toutes les sciences, tous les métiers, tous les cas dans le corps médical. Mais la façon finalement dont tu vas voir, même pour la santé physique, dont tu vas voir la santé physique de la personne, ça va être quand même que ces différents corps, entre guillemets, soucieux de la santé, euh, puissent se parler entre eux. Parce que la surspécialisation, parfois, on perd la vision globale. Tu perds la vision globale, puis la seule façon de retrouver la vision globale, c'est de retrouver l'autre qui a une autre spécialité que la, la tienne en sachant que tu as quelque chose à apprendre de lui. Fait que du point de vue, si on revient au gouvernement, il y a différentes voix qui se font entendre, il y a différents corps qui ont leur spécialité, puis tu as beau avoir un... je ne sais pas trop... Un, euh, il y a toutes sortes de monde au gouvernement, puis il y a toutes sortes de services. Mais à un moment donné, tu as besoin des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans le bain, qui sont dans les... Dans les... Alors, comment articuler même ça? Même à travers
1: les, les différents ministères qui forment un gouvernement, on sait que, j'imagine que la, la santé prend beaucoup plus de place que le ministère des Sports en, en ce moment. <rire> Donc, il faut rétablir un peu la, la juste proportion de chacun des, des, de ces ministères.
0: Oui, est oui, à l'écoute de tout ça. Puis encore une fois, c'est une chose de, de dire... Euh, on, on fait, on prend un accès à tout prix, puis on n'arrive plus à entendre les autres. C'est une chose de dire, on va essayer d'entendre tout le monde, puis on va mettre tout le monde autour de la table, puis on, on va. On, oui, il va y avoir des priorités parce qu'on est dans une crise sanitaire. Il va y avoir des priorités. On ne peut pas ne pas, pas passer à côté de ça. On va être plus qu'on on va, on va, on va essayer de, euh, en étant conscient des autres. Puis moi, je dois dire que dans l'ensemble. Les, les, les gouvernements, je, je trouve, euh, je pense aux enjeux, de, par exemple, sur les écoles, on ouvre, on ferme. Je pense que c'est ça qui les habitait. Je, là, c'est certain que je parle, je parle pour ma paroisse, comme on dit. <rire> c'est certain que la dimension spirituelle, euh, est un, elle, est un, elle est indispensable en ce qui me concerne. Et, euh, et on gagne, et, et, et la santé de la personne globale, comme la santé de la société, gagne de... Par exemple, à partir du moment, au mois de juin de 2020, quand les centres d'achat ont été ouverts, parce que ça a commencé par service essentiel, puis à un moment donné, les centres d'achat étaient ouverts. Au-delà du fait que je pense que la, la spiritualité, c'est un service essentiel, mais pour le moment, allons, allons okay, on ouvre les centres d'achat. À partir du moment où les centres d'achat étaient ouverts, il n'y avait aucune raison de pauvrer les églises. Aucune ce n'est pas une problématique plus risquée dans une église qu'un incendie d'achat. La comparaison actuellement se fait plus avec les, les salles de spectacle et les, et les cinémas, mais déjà, euh, mais chaque régalité est unique, fait qu'on cherche des points de comparaison. Mais une église qui est ouverte, puis bien sûr, avec tout ce qui est restrictions sanitaire, distance, etc., nettoyage, masque, il n'y avait aucune raison en juin 2020 que les églises ne soient pas ouvertes.
1: Et à ce niveau, l'église a été irréprochable. Il n'y a aucune, aucune contamination dans aucune église euh, au Québec, à tout le moins, et peut-être au Canada non plus. Vraiment, on rentre dans les églises, les, le purel est là à l'entrée au lieu de, de l'eau bénite. Vraiment, les églises sont nettoyées, des armées de bénévoles qui sont mono, euh, monopolisées pour vraiment euh, désinfecter
0: tout ça. C'est vraiment remarquable, l'effort de l'église en ce sens. L'effort, disons, au Québec, ça a été l'occasion, par exemple, euh, de se retrouver autour d'une même table euh, que, différentes confessions religieuses, donc une table interreligieuse qui a été mise sur pied. Et l'angle d'approche, ça a été, été l'angle partenaire, si on veut. Ça n'a pas été l'angle groupe de pression, avec tout ce qu'on légitime, les groupes de pression, là. Mais, mais l'Église, c'est dans sa nature même, elle n'est pas faite pour être un groupe de pression. Parce que l'Église ne peut pas s'empêcher de penser à, à tout le monde. Elle ne peut pas se dire, oh, je, pense, je pense à mon affaire, là, puis je vais défendre mon affaire. puis que coûte, puis, euh, coûte que coûte, puis une fois, une fois que j'ai mon affaire, là, je, bien, je suis correct, là, puis ce qu'ont les autres, ce n'est pas grave. Là. Non, il faut penser à tout le monde. Si L'Église doit penser à tout le monde, puis, et de fait, les religions doivent penser à tout le monde et au bien global de la société dans laquelle on est. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment l'approche, c'était conscience intentionnelle. Là, de, et c'est pas nouveau, l'Église au Québec, les, je parle l'Église catholique au Québec, que je connais plus, là. C'est comme ça, c'est une tradition. c'est lié à la, tra
1: à la doctrine sociale de l'Église. Le but, c'est vraiment euh, au niveau social, c'est oui. le bien commun.
0: Puis on a, c'est ça, on a une expression consacrée dans l'Église, c'est le bien commun. Puis bien commun, c'est par rapport à l'ensemble de la société. Donc, c'est vraiment une approche de partenariat. Et la table, s'est voulu d'entrer dans une approche de partenariat. Donc, ça nous a rapprochés les uns des autres dans le sens de se concerter. On sait qu'on existe, on se respecte, mais on n'a on pas, pas tellement de table de rencontre que ça. Et là, vous aviez une mission
1: commune. Vous étiez réunis avec un but commun. Ça,
0: de, ça devient euh, une mission commune et un effort. Alors, il y a eu des... Con... mais Dans une approche de partenariat, disons, on, envoyait lettres, on, on a envoyé des lettres. On n'a pas été toujours dans les médias, mais on a envoyé des lettres, on a communiqué, on a demandé des choses et on a cherché des pistes de dialogue, des images dans le dialogue. Et, et je pense qu'il y a vraiment eu un cheminement qui était fait. Je dois dire que je, je rends grâce à Dieu pour un cheminement qui a été fait. Est-ce qu'il y en a encore à faire? Oui. Est-ce que la, la vie spirituelle est redevenue auprès, euh, comme vraiment partie d'une vision globale de la personne? Elle n'est pas encore rendue là. Mais euh, je pense qu'il y a du cheminement qui a été fait euh, dans un contexte d'urgence sanitaire, si on veut. Et, et je pense qu'il y a encore du cheminement à faire. Mais, euh, donc, mais ça a été comme un effort loyal de, de vivre en termes de partenaires en pensant non seulement à avoir, mettons, à obtenir, je ne sais trop, une mesure maintenant, mais parce qu'il faut penser à long terme. Il faut penser qu'après la pandémie, on va exister encore, qu'après la pandémie, il va y avoir d'autres défis, qu'après la pandémie, dans une vision euh, qui, laïciste plutôt, qui... qui, qui, qui d'esprit. Qui peut être fermée. Parce qu'un véritable laïciste, d'abord laïc, c'est un mot qui vient de l'Église. Je suis... Je, moi, vous n'êtes pas laïque mais je, je suis
1: laïque moi, euh, <rire> Francis Denis. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose qui est, euh, qui est une distinction qui vient euh, de, de, de la doctrine de l'Église elle-même.
0: Absolument. Donc, les, fait, une, une laïcité ouverte, c'est important, dans, dans le sens que la liberté religieuse est très importante. Mais, mais en même temps, euh, une laïcité fermée ou la neutralité veut dire que le, le religieux doit disparaître de la sphère publique, pour employer un mot très, très sobre. C'est excessif.
1: <rire> <rire> excessif et, et malheureux, comme on l'a pu le voir dans, dans notre discussion, au niveau, non seulement au niveau de la santé spirituelle, mais au niveau de la santé psychologique, physique et économique. Euh, vivement, la présence de Dieu et la conscience de ses propres limites dans le cœur des, des citoyens, pour, pourrions-nous dire. Monseigneur Christian Lépine, puisque notre euh, conversation tire malheureusement à sa fin, j'espère qu'il y en aura d'autres à venir dans les, dans les mois à venir. Euh, est-ce que vous sentez, vous qui avez une vision globale, bon, à l'intérieur de la... Pour au sens de la société en général, mais plus particulièrement au sens de, des fidèles de l'archidiocèse de Montréal. Euh, est-ce que vous sentez que les gens en ont assez euh, du, du confinement ou est-ce qu'ils sont encore euh, prêts euh, à en prendre et à faire des sacrifices? Et, et quel est votre message? Si vous aviez à vous adresser aux jeunes euh, particulièrement qui nous écoutent euh, et qui ont plus, jamais, euh, plus que jamais cette soif de liberté, on l'a vu dans les parcs et dans les dernières semaines avec le temps qui se réchauffe, quel est votre message pour, pour ces jeunes qui, qui désirent ardemment retrouver leurs amis et une vie, une vie normale?
0: S'il y avait un message, mais c'est un, un message qui est en même temps une mission. C'est-à-dire, c'est que le, le message de, de l'Église, c'est de dire, tu n'es pas seul. Mais en même temps, ça devient la mission de l'Église de se mettre en marche pour que les gens ne soient pas seuls. Donc, ça devient, pour employer l'expression du pape François, là, « être une église en sortie ». Et pour moi, ça donne un focus à la mission d'être une église en sortie. Aller partout, là, il y a de l'isolement. C'est indispensable. Il y a de grandes souffrances qui se vivent dans l'isolement. Et quand on pense aux jeunes… Euh, de, comme euh, un jeune peut bien aimer sa famille, mais on sait qu'à un, euh, euh, qu un moment donné, ce que tu as besoin, c'est d'avoir des amis de ton âge. On sait qu'à un moment donné, ce que tu as besoin, c'est d'être dans le monde, dans la société. Puis là, actuellement, il demeure que qu'est-ce que ça fait à des jeunes de vivre une année sans leurs amis, sans la présence de leurs amis je pense qu'on ne peut même pas le dire à ce moment-ci. On peut le deviner, on peut l'envisager. Eux-mêmes nous le diront dans dix ans. Je pense qu'ils ne peuvent même pas nous le dire maintenant, sinon qu'ils trouvent ça difficile. Et, là, et donc, ça, c'est important comme question, et il faut surmonter ça à tout prix. Puis, et même, euh, je, je suis d'une génération, je suis né dans les années 50, puis euh, mes parents étaient nés euh, dans les années 20. Et ils avaient tout au plus cinq ans quand il y a eu la grande dépression, le crash de 1929, là. Mais ils en ont parlé toute leur vie. Ils avaient cinq ans. Ils ont été marqués parce que leurs parents étaient marqués, parce que leur environnement était marqué. Fait que disons, je, je, Dieu existe et, et Dieu prend soin des gens, puis Dieu les a aidés. Mais ça a été présent dans, le, dans, le, dans leur vie. C est, c est, et là, je me dis, je pense à ces enfants qui n'ont pas 5 ans, là, mais qui sont avec leurs parents, qui portent ça. Puis l'enfant est très réceptif à, à ce que les parents portent. Hein. Et, alors donc, il euh, y a quelque chose qui est en train d'avoir un impact. Fait que pour moi, la grande question qui est pour moi-même, qui est pour, pour l'Église, mais aussi qui est pour chaque être humain, je pense, et chaque jeune, c'est comment est-ce que je peux sortir grandi de cette pandémie? Parce que ma conviction profonde, c'est qu'on peut en sortir grandi, comme personne, comme famille et comme société. Puis moi, c'est la question. Comment est-ce qu'on va en sortir grandi?
1: Mais justement, si vous vous, vous manifestez à quel point bon, la, la jeunesse va certainement, a posteriori, relire sa propre expérience comme celle de vos grands-parents qui ont vécu les, les années 30. Euh, peut-être qu'ils pourraient être un lieu d'évangélisation extrêmement fertile, puisque si, euh, dans, dans cette relecture qu'ils feront, ils ont en mémoire une Église qui a été présente, qui a défendu leur liberté, qui a défendu leur bien-être, qui a ont, qui ont défendu leurs besoins de communauté, peut-être qu'après la pandémie, ils auront un souvenir, vraiment une gratitude envers l'Église, et peut-être que c'est un lieu à, à exploiter.
0: Absolument. Je, je suis très heureux euh, de, de vous entendre dire ça parce que c'est là qu'il faut être. Il ne faut pas être en attente que la pandémie passe. Il faut être en se... avec la grâce de Dieu parce que ça prend la grâce de Dieu. Sans ça, on, on pense qu'on ne peut rien faire puis on ne voit pas que le moindre petit geste peut avoir beaucoup d'impact.
1: La grâce de Dieu et le respect des règles sanitaires, je le rappelle.
0: C'est ça. <rire> Alors, il faut vraiment aller vers les gens, faut il faut être présent aux gens. Il faut que les gens voient qu'on a été présent, euh, autant qu'on a pu le faire, avec nos fragilités. Et, euh, mais je pense que c'est vraiment l'enjeu que nous avons euh, actuellement, avec toutes les restrictions qui sont là. Mais pour le reste, à la grâce de Dieu, puis Dieu fait son chemin dans les cœurs, parce qu'un petit geste. Euh, un, un simple appel téléphonique, tu, je connais euh, dans une paroisse, un curé et une religieuse là, euh, ont appelé des centaines de personnes au téléphone qui n'avaient pas Internet pour leur dire euh, comment ça va. Tu sais. Alors, c'est des petits gestes comme ça, mais ça, ça rejoint, ça touche les personnes. Et, et c'est pour ça que je suis convaincu qu'on peut en sortir grandi davantage rapprocher de Dieu, mais davantage aussi rapproché des autres, des personnes qui, qui, qui souffrent, qui sont dans la peine, puis finalement les uns des autres.
1: Et peut-être euh, si vous aviez quelques moyens euh, par lesquels ou intuitions que vous aviez, comment rejoindre euh, les personnes. On sait par exemple que votre diocèse sous votre épiscopat a vraiment déployé une présence médiatique vraiment extraordinaire, mais euh, si vous aviez à conseiller des jeunes là, qui nous écoutent et qui sont là, bon, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir participer à cette mission euh, de libération de, que, que Jésus-Christ nous, nous, nous apporte Avez-vous des intuitions à ce niveau-là? Est-ce que, bon, la présence avec les amis, c'est difficile de le faire en présentiel, peut-être à l'école quand même, mais euh, par l'étude, la prière, comment est-ce que vous voyez un peu les, les différents moyens qui s'offrent à tout le monde, mais particulièrement à la jeunesse,
0: pour être témoin de Jésus-Christ aujourd'hui? Je deux choses. Les, ouvrir la Bible et lire la Bible une minute par jour. Une minute par jour. L'autre chose... Chaque jour, appelle quelqu'un. Appelle une personne. Prends le téléphone. Appelle quelqu'un. Chaque jour. Une personne. Une personne, même si tu es seul, Appelle quelqu'un. Et, et ça, ça garde en mouvement. Ça, ça garde en mouvement ça garde dans l'espérance. La Bible nous nourrit, mais nos rencontres avec les autres, nos communications avec les autres, si limitées soient-elles, euh, nous nourrissent aussi.
1: Monseigneur Christian Lépine, merci beaucoup pour cette entrevue et cet échange que nous avons pu avoir ensemble aujourd'hui.
0: Merci, Monsieur Denis.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle de la sainteté canadienne avec l'abbé Bernard Perros et Marie-Ange Pompignoli. Parésia, une production celle et Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la Parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.